0: Salut à tous, c'est Bismart, émission... Euh, alors, j'allais dire à l'ancienne, mais en même temps, quand on a euh, un an et demi d'existence, on ne va pas non plus se mettre à dire à l'ancienne. Donc, émission comme euh, bah, on, je vous en proposais euh, l'année dernière, c'est-à-dire des interviews d'entrepreneurs. Euh, J'en ferai euh, de temps en temps parce que, bah, voilà, il y, y a des sujets qui méritent parfois de faire du one-to-one. -one, en l'occurrence, là, ce que Jean-Charles Samuelian, que vous connaissez forcément si euh, vous avez l'habitude de nous suivre, euh, le, le fondateur d'Alan, euh, donc le sujet qu'il nous apporte, autour de la santé mentale. Alors, La santé mentale en entreprise, on va appeler ça comme ça, même si en fait, mais on va en parler, c'est justement parce que euh, le travail va se déporter en dehors de l'entreprise euh, que euh, le sujet de la santé mentale va sans doute être aussi euh, de plus en plus important. Donc on va voir ça. Ensuite, c'est un colonel de gendarmerie qui euh, viendra nous voir. Alors euh, là, on avait ébauché le truc euh, l'année dernière au printemps. Il se trouve que, et j'ai découvert ça, euh, les groupements régionaux de gendarmerie, les groupements départementaux de gendarmerie, en l'occurrence c'est les Yvelines, donc c'est un département qui a quasiment la taille d'une région, euh, sont en charge de la sécurité des entreprises. Et la sécurité des entreprises, c'est pas seulement les effractions euh, à l'entrée, vous comprenez C'est l'ensemble de ce qui peut toucher la sécurité des entreprises, y compris la sécurité financière. Et ces gens ont envie de comprendre comment ça marche un entrepreneur, euh, comment ça prend des risques, etc. Et, et ils ont envie d'instaurer un dialogue avec euh, les entrepreneurs, je trouve ça... Super intéressant. Et puis ensuite, on terminera, et là aussi, c'est forcément un dialogue en one-to-one, one, parce que c'est, je vous l'ai déjà dit euh, plein de fois, le, le, le seul qui sache à peu près où en sont nos systèmes de retraite. Voilà, il est quasi unique en France. C'est Emmanuel Grimaud, et je voulais euh, sortir de cette séquence un peu étrange, quand même, hein, euh, qu'on a vécue, Emmanuel Macron. « Ah, oh, je vais faire une réforme. »« Ah, oh, puis finalement, je ne la fais pas. » Qu'est-ce qui s'est joué là Quel est l'état réel de notre système Est-ce qu'il y a vraiment une urgence Voilà, c'est parti, c'est bismart On démarre avec Jean-Charles Samuelian. Salut Jean-Charles. Salut Stéphane. Euh, donc, euh, le cofondateur euh, d'Alan, euh, premier assureur indépendant agréé depuis 1986, c'est ça Exactement. Euh, voilà. J'ai la, la date euh, en tête, euh, Jean-Charles. Euh, donc, euh, alors là aussi, quelques chiffres, mais je parle sous ton contrôle 400 salariés, plus de 100 millions d'euros de revenus, 200 000 membres. C'est ça. Vient de les 200
1: 000 ce matin. Voilà. Donc c'est ah, ce frais de chef. Voilà, c'est frais de chez frais.
0: Et euh, ce qui, pour toi, est sans doute le moins important, mais ce qui quand même marque le truc, 1,4 milliard de valo c'est ça Au dernier
1: le, tour,
0: en effet. Au, en au dernier tour, en effet. Je dis euh, c'est le moins important. Quand euh, arrive ce dont on va parler, c'est-à-dire qu'à un moment tu fais une acquisition. Euh, la valorisation de l'entreprise, là, pour le coup, elle devient très importante.
1: En effet, c'est un vrai sujet quand on fait une acquisition, c'est qu'on paye une partie en action et du coup, la valo nous permet d'avoir cette monnaie d'échange à un prix qui est récent. Ouais. Donc, en effet, c'était très utile pour nous et ça nous permet d'avoir cette politique-là. Et je pense aussi ça permet de donner confiance à l'équipe qui nous rejoint du fait qu'on a des synergies, il va y avoir une alchimie ensemble et c'est exactement le cas, on va en parler tout à l'heure sur ce qu'on a construit, c'était vraiment 1 plus 1 égale 4 et et ça c'est assez puissant et ces levées de fond, cette communication sur la boîte, sur la culture, sur ce qu'on fait, nous aide à tirer ça. ces talents. Voilà,
0: forme de réponse à l'ensemble de ceux qui pensent que c'est beaucoup de la mousse, mmh. bon, bah, c'est de la mousse qui à un moment peut avoir euh, beaucoup d'intérêt. Alors allons-y, pourquoi, donc Alan, hein, euh, assureur santé pour les entreprises, pas les particuliers, hein, t'es toujours pas sur On les publie, particuliers. Les
1: indépendants mais pas encore voilà, les particuliers. Voilà, exactement.
0: Voilà. Euh, pourquoi est-ce que, et commençons par là, tu t'es dit il faut qu'on s'occupe de la santé mentale
1: alors, c'est un sujet qui nous intéresse depuis très longtemps d'abord. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait lancé, on était les premiers à avoir remboursé des apps de méditation à l'époque. Donc, c'est un truc qui nous tenait à cœur. Euh, ah, J'avais zappé ça, des herbes de méditation. Des apps, applications ah, de méditation. Des applications
0: ouais, de méditation. Et, euh, qui doivent conseiller des herbes d'ailleurs. Oui,
1: sûrement. <rire> et euh, et c'est un sujet qui, tout, qui nous tenait à cœur. Charles, mon cofondateur, a eu une. Une période assez difficile quand il était chez Instagram à l'époque, et c'est un truc qu'il a vraiment fondé, où il, a, il, a, il est allé voir des psys, il, était au, il a fait une sorte de burn-out, et qui nous a fondé en tant qu'équipe fondatrice aussi. Et euh, donc ça fait longtemps qu'on y réfléchissait. Moi, mes deux parents sont psychiatres. Bref, je, je passe tout ça. Yes euh, Et là, ça faisait un an, un an et demi, qu'à chaque fois qu'on discutait avec un DRH, et on en parle avec beaucoup, on a plus de 11 000 entreprises qui, qui travaillent avec nous, de toute taille, leur sujet numéro un, c'était la santé mentale de leurs salariés. Et ils nous voient comme un partenaire. On les a accompagnés pendant le Covid, on a lancé une autre lame psychologique, on les a aidés sur du contenu, sur de la communication, mais on trouvait que ce n'était pas assez. Et on savait que dans notre plan de développement, un jour, on regarderait la santé mentale et on irait. Et ça a juste accéléré et catalysé ce besoin-là. Parce qu'on est passé dans un monde où, pré-Covid, c'était peut-être 8 ou 9 millions de Français qui se déclaraient souffrir d'anxiété. Maintenant, on est... On est à. Si mais tu prends spétise. toute la
0: population quand tu dis 8 ou 9 oui, millions de Français. c'est pas les salariés du secteur marchand.
1: Non, mais c'est passé voilà. à 15 millions. Donc, juste pour ouais. dire la progression en un an et demi, on, on est passé à 23% des gens qui se déclarent en, en, en état euh, de, de dépression ou proche. Et au sein de l'entreprise... Oui, mais est-ce que tu sais combien... Au boulot, justement. C'est encore pire. Parce que au je comprends
0: tout à fait qu'au chômage, enfin, etc. Et tout. On soit, saisi de dépression. Mais en fait, est-ce que c'est aussi fort au travail C'est
1: même presque plus fort. Donc, euh, au sein du travail, il y a deux enjeux qui viennent, qui viennent et qui se conjuguent. C'est une stigmatisation qui est très forte. Donc, en fait, les gens ont peur d'en parler. Euh, ils ont très très peur d'en ouais. parler, dire que tu es, que es stressé, que tu es peut-être en, peut en burn-out. En fait, les gens, il y a 70% des un gens. Truc de,
0: pardon, je vais être un peu brutal, ouais. mais ça reste un truc de fillette, quoi. C'est pas une vraie maladie, quoi. C'est. Tu es tir au flanc, en fait. C'est ça, c'est un prétexte.
1: Exactement, ouais. ils ont peur d'embarrasser leur manager, de juste d'être moins considéré, de ne pas avoir la prochaine promotion, parce qu'il serait faible, entre guillemets. Ouais, ça. Et donc, ça, il faut le déstigmatiser. Et deuxième point, c'est, du coup, les, les DRH, les managers, ont pas du tout les outils pour avoir la discussion. Clair. Et, et, le, et la dernière couche qui vient s'ajouter, c'est deux ans de Covid, où le télétravail, est, et qui a encore rendu encore plus poreuse la, la barrière entre vie perso et vie pro. Et en fait, ce qui m'impacte dans ma vie perso va avoir un impact sur ma qualité de travail, mais ce qui m'impacte dans ma vie pro va avoir un impact sur ma vie perso. Si je suis stressé, si j'ai de la pression, ben je vais peut-être être moins bon à la maison. Et si à la maison, ça se passe mal, ou je suis stressé, ben je vais être moins bon au travail. Tout à fait. Et du coup, ça devient le rôle de l'entreprise, qui d'ailleurs, dans ses missions à de protéger la santé de ses salariés hein, c'est une des missions de l'entreprise bah, de s'occuper aussi de la santé mentale et d'un point de vue ultra-longitudinal c'est-à-dire on parle toujours de la dépression sévère, schizophrénie et tout mais la santé mentale ça commence à euh, le syndrome de l'imposteur euh, l'anxiété avant un meeting tous ces trucs de la vie de tous les jours qu'on a tous eu et on est tous passés par là qui en fait nous limitent et on voit nous la santé mentale comme un multiplicateur un truc qui, si c'est bien fait, si c'est déstigmatisé si c'est fait de manière positive Va aider les gens à être plus performants, mieux dans leur pompe Absolument. D'ailleurs, tu, enfin, tu crédibilises. Alors, c'est quelque chose qui, toi, euh,
0: tu, enfin, que, tu, que tu vas même jusqu'à théoriser, d'ailleurs. Tu l'as théorisé dans un bouquin. Que moi et d'autres, on trouve euh, peut-être un petit peu tout much. C'est ce fameux Chief Happiness Officer et cette idée le bonheur est aussi finalement l'une des recherches de, de l'entreprise. Alors, à la limite, voilà, on, on se met d'accord quand tout à coup. Pardon, hein, mais on y met des termes médicaux, en fait. Voilà, c'est ça.
1: Et, et, il faut, et le danger avec mettre des termes médicaux, c'est du coup que ça fasse trop peur. Donc, il faut arriver à, ouais. à gérer les deux et à mélanger bien-être, santé mentale, ensemble. Mais la grande
0: rupture à ce moment-là, Jean-Charles, c'est que euh, maintenant, parce que c'est du business, les entreprises sont prêtes à payer pour la gestion de ce risque-là.
1: Exactement, parce qu'elles sont prêtes à payer, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des avantages directs sur la rétention des salariés. Il y a aujourd'hui, c'est 60% de la génération Z qui dit qu'ils vont considérer le fait d'être suivis en, en santé mentale par leur entreprise ou d'avoir des outils pour ça comme critère dans leur décision de prochain emploi. C'est un facteur d'attrait de des talents, de rétention. Les gens qui sont mieux restent plus longtemps et c'est assez... Euh, moins de burn-out, moins d'arrêt maladie. Enfin, en fait, c'est un impact ouais. financier sur les entreprises qui ouais. est clair.
0: Ouais. Ouais. Et, et euh, ajoutons la, 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 la phrase de Geoffroy Roud Bézieux euh, que je vais citer euh, très régulièrement. Euh, la crise des compétences est aujourd'hui la principale menace qui pèse sur l'économie française.
1: Complètement d'accord. Voilà,
0: donc mmh. quand on a dans ta boîte, euh, mais on en parlera ensuite, euh, tu, vas, tu es prêt à tout effectivement, vu le prix d'un recrutement raté, vu tout ça, tu es prêt. Voilà. Bon, donc concrètement, comment ça se passe Alors, tu as été chercher aux états unis une boîte pour, euh, pour gérer ça
1: Exactement, on s'est dit, nous ce qu'on fait très bien d'abord, c'est savoir parler aux entreprises, être un vrai interlocuteur, un vrai partenaire, un vrai one-stop-shop de contact avec eux. Ce qu'on sait faire bien aussi, c'est créer des équipes de cliniques virtuelles. Ça fait longtemps qu'on a notre chat médical avec nos spécialistes, nos pédiatres, nos généralistes, etc. Mais on n'avait pas conçu une app consumer, donc pour tous, de traitement de la santé mentale. Et du coup, on a fait un screening et on a trouvé cette app qui s'appelle Jour, euh, qui a plus de 2 millions de téléchargements aux États-Unis euh, et qui a pris la TCC, donc les, la thérapie cognitivo Comportementale, qui est la thérapie la plus en vogue parce qu'elle est une thérapie active, qui n'est qui est pas tournée sur le passé, mais qui est sur comment résoudre mes problèmes avec mes outils d'aujourd'hui et qui est très positive, en une app que les gens adorent utiliser, avec des thérapies digitales, des outils comme de, ce qu'on appelle de journaling aux US, qui sont comment chaque jour je vais pouvoir documenter mes sentiments pour en tourner quelque chose de, de positif. Et ça, on l'a mélangé avec deux autres piliers qui sont pouvoir parler, à des psychologues, donc d'abord il y a une app digitale qui fait tomber la barrière, ça c'est le premier pilier. Euh, et donc l'app digitale elle va, mais elle va me donner quoi Elle va me donner une forme de diagnostic ou elle coup, va... Tu commences par un
0: questionnaire. Donc elle s'appelle Jour, c'est ça ouais. C'est des Américains qui ont appelé ça Jour Alors
1: c'est une équipe franco-américaine qu'on a ramené en France. Euh, et euh, on renomme tout ça Alan Mind, donc c'est le nouveau C'est
0: toi qui les anglicises.
1: <rire> <rire> ok. Et euh, en effet, euh, et donc L'app Mind de thérapie digitale, elle permet à la fois au début par un questionnaire de voir quels sont les sujets qui touchent, etc. Ouais. Ça peut être comment je gère mon anxiété au travail, comment la naissance de mon enfant ouais. impacte ma performance. Et alors que j'étais toujours un top performer, je ne sais plus comment faire. Euh, des modules qui ont été créés avec des psychologues pour aider de manière digitale là-dessus. Et si j'ai besoin de plus, là, je peux parler avec un psychologue en visio ou bientôt par chat, euh, avoir des sessions comme ça. Et ça, c'est le deuxième pilier. Donc, une équipe de psychologues que nous, et, on a sélectionné. Et
0: ça, pour être très clair, ce chat-là, il sera remboursé par l'entreprise, mais mon manager ne sera pas au courant. Exactement, c'est voilà. complètement anonyme. C'est là la clé, quoi. Et,
1: et l'entreprise achète un pack de sessions est ça. qui est accessible aux salariés. Et c'est totalement anonyme. Ce qu'on va donner, en revanche, c'est un outil de tableau de bord ORH à la fin pour avoir des statistiques généralisées mais il n'y aura jamais aucune information personnelle et anonymisée et le troisième pilier c'est des sessions de groupe donc des petites sessions de groupe au sein des entreprises pour démystifier et déstigmatiser les sujets de santé mentale donc c'est ces trois piliers qui font Alan Mind et ce qui est assez hallucinant c'est que ça commence à 5 euros par mois par salarié donc c'est moins qu'un ticket restaurant Alors on ne va pas faire la vente euh... c'est juste pour te dire c'est moins qu'un ticket restaurant quoi c'est juste pour te dire ça grâce à la technologie à la, au digital, qui met ça au service de l'humain, tu peux faire un truc qui est très très compétitif.
0: Oui, mais tu as encore un boulot d'évangélisation à faire, c'est-à-dire tout le monde euh, sera euh, pen, euh, est persuadé qu'un ticket restaurant c'est indispensable à un moment. Ouais. Euh, je pense que euh, le terrain sur lequel tu vas, même si euh, tu dis mmh. tous les DRH en parlent, est un terrain quand même qu'il va falloir encore euh, j'suis, évangéliser. Je suis
1: d'accord avec toi, mais je suis assez étonné à quel point euh, à chaque fois qu'on en parle à un DRH, il considère vraiment la solution. Voilà, c'est ça. Ah, mais de...
0: oui, mais après il va falloir que ça remonte au dessus quand même. Bien sûr. Voilà. Bien le, sûr. Le DRH, mais, il a pas. Mais, le mais utilisé,
1: les CEO quoi. aussi. Je pense qu'aujourd'hui... C'est la
0: direction financière, tu sais qui... Ouais, <rire> ah bah oui, tu sais, là, te » Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ouais.
1: encore, voilà. Ouais, ouais. ouais. J'espère qu'on va aider aussi les CFO à, mais, à aller mieux. Mais,
0: ne serait-ce que parce qu'ils sont sans doute dans le même temps. Exactement, <rire> que tout le voilà. monde. Il y a un vrai sujet enfin dont j'entends parler absolument partout. Maintenant, es autour des managers, en fait, eux-mêmes. Mm finalement les plus perdus dans le, le nouvel ensemble de travail qu'on est en train de reconstituer, ce sont eux. Et, enfin, Ils sont euh, complètement pris en biseau. Voilà.
1: En fait, le, être manager ou dirigeant aujourd'hui, c'est hyper dur. Un, parce que c'est encore plus stigmatisé d'être en position de faiblesse. Ouais. Et Alors qu'on le voit que la vulnérabilité aide énormément. Ce Mais qui est était intéressant, c'est l'exemple d'Elon Musk qui, il euh, euh, y, y a deux, trois ans, avait publié sur les réseaux sociaux qu'il n'allait pas très bien. L'action Tesla a perdu 9%. Euh, et, et du coup, cette stigmatisation, cette peur de partager, rend la chose très difficile. Et en plus, ils doivent gérer toutes leurs équipes et les problèmes de leurs équipes. Et du coup, arriver à accompagner les dirigeants et les managers là-dedans, c'est crucial. Il faut leur donner les outils. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en fait.
0: Tu as raison, j'y pensais pas. Mais en fait, il faut aller retrouver cette histoire. C'est une interview surréaliste qu'il donne au New York Times, très exactement, Jean-Charles. Mmh où il balance mmh. tout, absolument mmh. tout, qu'il est en train de, euh, de fumer de la drogue pour essayer de tenir, etc. Et – et ouais. Exactement, fait,
2: ouais.
0: exactement. Mmh et puis euh, finalement oui. euh, la recovery enfin on l'espère pour lui en tout cas en tout cas le, ce, <rire> ce qu'on
2: voit temps,
0: voilà. <rire> ce qu voit c'est que c'est que ça s'est bien passé il y a eu j'ai vu euh, passer euh, donc fin août fusion à 3 milliards de dollars aux États-Unis c'est ça c'est dans ton secteur donc entre euh, une boîte qui s'appelle Headspace 70 millions d'inscrits une autre qui s'appelle Ginger 25 millions d'inscrits le nouvel ensemble affirme collaborer avec 2700 entreprises c'est ça C'est à peu près le même modèle, Je Jean-Charles le...
1: Juste pour donner le potentiel quoi,
0: de ce dont on parle aujourd'hui.
1: C'est un modèle similaire aux états unis parce qu'il combine aussi une app digitale qui était plutôt tournée sur la méditation que sur la, la TCC ouais. euh, avec des, des sessions en ligne avec des psychologues. Donc il y, y a des similarités. Je pense que nous, notre force par rapport à ça, c'est notre, notre expérience de parler aux entreprises sur tous les sujets de santé. C'est on a le digital, on a ces thérapies, mais en plus, on est connecté au monde réel via l'assurance. Et ça, ça nous positionne, on pense, comme, comme le bon partenaire. Assurance qui, d'ailleurs pour euh, les, j'allais dire, les civils, mmh. <rire> pour les
0: particuliers que nous sommes, mmh. commence aussi dans, je crois que c'est quatre départements pilotes, à rembourser l'assurance maladie des consultations euh, auprès des psychologues. Exactement. Donc là aussi, on est sur un tournant, qui est, est un tournant, voilà, pas seulement la psychiatrie, mmh. mais bel et bien la psychologie, je pense qu'on va dire du quotidien. Euh, j'ai deux petites questions, euh, Alan, euh, Alan Jean-Charles, euh, parce que, bon, quand même, euh, voilà, es entrepreneur, j'ai lu que tu avais toi-même lu un bouquin sur les secrets d'Amazon. Alors peut-être je te prends au dépourvu. Donc si... et, et en fait, je me demandais, est-ce que toi, euh, ouais. entrepreneur, tu avais pu retenir d'un bouquin sur les secrets d'Amazon euh,
1: J'ai à peu près tout lu sur Amazon, parce que je pense que c'est <rire> très intéressant de reprendre certaines choses. En fait un modèle. Pas un modèle absolu, mais je pense qu'il faut savoir s'inspirer. Et, et de certaines bonnes choses. Il y a, a d'autres choses, choses, on ne va pas s'inspirer. Mais les choses qui sont assez impressionnantes chez Amazon, c'est leur capacité à penser très long terme. Quand ils lancent le Kindle, ils pensent long terme, ils prennent un niveau de risque qui est assez incroyable. C'est l'obsession pour leurs clients, même si après ça a plein d'autres effets de bord. Cette obsession pour les clients, elle est assez intéressante. Et après, c'est comment ils décomposent leur business entre ce qu'on appelle les input metrics et des output metrics. Au lieu de se concentrer sur mon chiffre d'affaires, mon résultat financier, c'est quels sont les, les, les points importants sur lesquels je dois me concentrer. Pour eux, c'était... Euh, la, le, le, le volume de l'offre donc combien j'ai de produits dans mon catalogue le, le prix et euh, la rapidité de livraison ouais. et ils sont concentrés de manière hallucinante là-dessus
0: et là il faut que tu acceptes de perdre beaucoup d'argent si tu es persuadé que tu as raison c'est ça hein, Jean-Charles voilà.
1: et ça je trouve que c'est des apprentissages intéressants parce que Amazon maintenant c'est la boîte énorme que, euh, qui a plein d'effets sur notre économie etc. mais un ça a été une boîte petite à un moment eux, ils ont eu plein, plein d'échecs. Et apprendre de ça, c'est toujours formidable. Même si, à la fin, on ferait une boîte très différente.
0: C'est une entreprise qui est obsédée par sa propre disparition, je crois, hein. Jean-Charles. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou si c'était dans les bouquins que tu as lu. Oui, exactement. Moi, j'en suis sûr. C'était très, très
1: peur. Ouais. Euh, et à juste titre, hein, dans le retail, je... tu as tout En à tout cas, peur. ils
0: l'ont mis dans une espèce. Jeff Bezos, depuis le début, l'a mis dans une espèce de tension sur ouais. sa propre disparition.
1: Ouais. Très très C'est très stressant
0: ça. Oui mais juste pour conclure la discussion qu'on vient d'avoir, je trouve que c'est très stressant comme mode de management.
1: Je, je pense en effet que on peut viser l'excellence, viser l'ambition long terme, tout en étant beaucoup plus bienveillant avec ses équipes et créer un, un environnement où on valorise l'innovation, valorise la prise de risque et on met pas un coup près en permanence. Ah, et ça sûr. en effet, je pense qu'il y a des manière différente euh, de faire du leadership. Après, euh, je pense qu'il y, y aura toujours plein de modèles et, et nous, on n'est pas en train de dire on est supérieur aux autres, on fait beaucoup mieux. Nous, on essaye de mélanger excellence et bien-être et on le fait à notre manière et je pense que c'est très important pour les entreprises de demain. Et c'est vrai que tous
0: les jours, tu prends rendez-vous avec un de tes employés et, et vous marchez ensemble, tous ouais, les jours Tous les jours. Un employé
1: différent Alors, je fais ça. Alors, ce que je vois tous les jours, euh, je les vois en fait une fois toutes les deux semaines et c'est une dizaine de personnes avec qui je fais ça. Mais après, j'ai un... Un petit, bot, un petit robot aléatoire qui m'organise un café par semaine avec un laner de l'équipe. Mais on, là, on ne marche pas, là Ça dépend. Parfois, j'aime bien le faire en marchant. Quand je suis là, je préfère. Et sinon, <rire> on le fait en visio ou par téléphone.
0: Jean-Charles Samuelian, notre invité sur Bismart. On repart les amis et on repart alors avec un colonel de gendarmerie qui vient nous voir. Bonjour euh, mon colonel. Bonjour. Euh, Sylvain Tortelier donc euh, colonel de gendarmerie commandant de groupement de gendarmerie départementale c'est dans les Yvelines c'est ça. C'est hein ça. Voilà. Département euh, qui a la taille de... Enfin voilà. C'est peut-être même le plus grand de France, les Yvelines, non Non, 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 non. il y a des départements qui sont plus grands, je pense notamment à la Seine-et-Marne, en superficie, ah c'est ouais, plus grand que les Yvelines. Et donc, Anthony Strécher, bonjour Anthony. Bonjour, euh, Stéphane. Anthony, on se connaît depuis très longtemps, fondateur de HA plus PME. <coughs> et Anthony, tu étais venu nous voir euh, au printemps dernier, et donc on avait dit qu'on se, qu se reverrait. Pour, euh, pour discuter justement de ce que la, la gendarmerie était en train de, de mettre en place. En fait, la dernière fois, euh, mon colonel, que j'ai été, en fait, c'était avec un commissaire de police, j'ai été devant, euh, enfin, dans, dans cette euh, enceinte professionnelle, devant euh, un membre des forces de l'ordre, on va dire ça comme ça. Non, non, mais vous allez voir, c'est très intéressant. C'était un commissaire de police qui venait alerter les chefs d'entreprise, donc c'était il y a une dizaine d'années, sur la fraude au président. D'accord. Voilà. Et cette histoire, en fait, prenait une telle proportion... Que les services de police, alors c'était la police, hein, euh, euh, je pense même que c'était le Quai Orfèvres, c'est-à-dire qu'il y avait eu, euh, je crois que c'est des cas de suicide après cette fraude au président, donc ça devenait. Voilà, c'était le Quai des Orfèvres qui était saisi de ça, euh, se disait il faut qu'on parle directement euh, aux chefs d'entreprise, euh, parce qu'il faut les sensibiliser. Et surtout, il faut, et on peut peut-être commencer par là, euh, euh, leur dire qu'il est tout à fait naturel pour eux aussi de pousser la porte d'un commissariat ou de pousser la porte d'un poste de gendarmerie. Donc, racontez-moi un petit peu quelle est la démarche qui vous a fait vous rapprocher de Dantoni, des PME et des entreprises
3: bon bah C'est exactement ça. En fait, notre, euh, notre mission à nous... En tout cas, moi, ma mission, c'est d'écouter ce qu'expriment en fait les, les territoires du département. Ouais. Et en particulier, donc les bassins d'emploi, les, les bassins donc, de population. Et on s'est rendu compte, en auscultant un petit peu ce, ce, ce corps, qui n'est pas malade, hein, mais en auscultant ce corps, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement évangéliser, qu'il fallait éveiller les consciences sur un certain nombre de sujets, dont effectivement celui de la cybermalveillance qui, qui explose littéralement. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions. On a déjà nous-mêmes une organisation avec... Euh, moi, j'ai 20 brigades territoriales qui maillent, en fait, le, le, le territoire donc, euh, des îles Et dans ces brigades territoriales, j'ai déjà des spécialistes de premier niveau euh, qui peuvent... Euh rappeler des règles élémentaires, donc d'hygiène informatique mais également qui peuvent prodiguer des, des, des conseils sur tout ce qui est protection bâtimentaire, etc. Et on s'est également euh, équipé, on s'est architecturé avec des réservistes opérationnels et citoyens. Vous savez que la gendarmerie fonctionne sur la base de personnel d'actifs mais également des réservistes, qu'ils soient opérationnels et citoyens. Et, et est Anthony ce... réserviste, c'est ça Et hein. voilà, et Anthony intervient dans ce cadre-là puisqu'en fait il est réserviste citoyen de la gendarmerie et chef d'entreprise. Donc qui mieux qu'un chef d'entreprise pour parler à un autre chef d'entreprise de ces sujets de sécurité économique
0: est-ce que le premier sujet, bah alors allons-y sur le risque cyber, mais après celui-là il est presque évident, euh, et donc ouais. euh, après on en ira sur d'autres qui sont à mon avis plus intéressants, mais je sais que sur le risque cyber par exemple, Anthony, mais vous avez peut-être, en fait même l'idée de porter plainte, l'idée d'admettre qu'on a été victime, parce que ouais. parfois c'est, pardon de le dire comme ça, parfois c'est trop con quoi, on a vraiment fait un truc qu'on n'aurait jamais dû faire, ouais. puis on savait qu'on n'aurait jamais dû le faire. Il y a ça aussi à briser euh, ah bah,
3: C'est évident, parce que derrière c'est l'image, c'est la notoriété. Ouais. Et donc, l'image et la notoriété, ça fait partie euh, du capital immatériel de
4: l'entreprise. Mais on arrive à le libérer en en parlant. On arrive à libérer les chaînes d'entreprise en faisant ces ateliers, d'aller au contact enfin, contre des chaînes d'entreprise, de leur expliquer, bienvenue dans ce monde-là, de toute façon, si ça ne vous est pas encore arrivé, soyez rassuré, ça va vous arriver. Ouais, donc ça. de toute façon, ce n'est pas grave, c'est natif. Et l'échange et les rencontres avec, avec le colonel, avec Sylvain et ses équipes, c'était de rapprocher deux mondes qui ne se Côtoient, mais qui ne se connaissent pas. Parce que ce qu'il vient de dire
0: là, c'est-à-dire euh, la réputation, c'est euh, le bien immatériel de, de l'entreprise. Alors, euh, c'est un colonel, il a fait des grandes études, etc. <rire> et tout. C'est pas évident, en fait, euh, quand on n'est pas chef d'entreprise. On est d'accord, euh, mon colonel. Ah oui, non, mais c'est le genre de truc que vous pouvez apprendre
3: par le dialogue, en fait. Bah oui, c'est l'échange. Et puis, effectivement, il s'agit de démystifier un petit peu le. Euh, les, les, les enjeux, donc c'est effectivement tout l'intérêt donc de ces échanges qu'on a mis qu on a mis en place depuis euh, quelques mois maintenant, et euh, également l'occasion donc de ce séminaire, de ce workshop qu'on qu'on va monter donc dès demain. Ouais, ouais. Tout à fait. Et Alors, euh, à euh,
0: euh, autre risque, autre risque potentiel, peut-être ceux justement auxquels on ne pense pas. Bah, évidemment, on pense aussi au cambriolage, à l'effraction, enfin des trucs voilà, qui sont euh, évidemment voilà. dans votre quotidien.
4: Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Euh,
0: donc, tu penses, toi, euh, non, Anthony Il y en a un qui est
4: déjà c'est bon, c'est de casser ce mythe et se dire de toute façon, euh, vous allez être potentiellement cambriolé, on va essayer de vous faire une fraude et ainsi de suite. Et il y en a pléthore, et de toute façon, c'est beaucoup plus intéressant en termes de criminalité de faire ce type d'action que d'aller cambrioler une bijouterie. Donc, ça, ok, il faut le dire à tout le monde, et dire, de toute façon, ça va vous arriver. On est et on laisse énormément de choses pas pas sur le, le digital.
0: Qu'est-ce qu que tu dis là C'est beaucoup plus
4: rentable. Bah de faire un ransomware, de faire une fraude au président que d'aller essayer de braquer une bijouterie. Hein. Je... Oui, je confirme. Ouais, <rire> C'est ça qu'il est... faut le savoir. Il ouais, se dire aujourd'hui, voilà. Et beaucoup moins
0: savoir. dangereux. Ouais. Oui. Ouais, bah, ouais,
4: pour le malfaiteur. Pour le malfaiteur qui peut faire ça à distance en plus. C'est ouais, tout beaucoup à fait. plus facile, moins dangereux. Donc ça, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. À se fait. dire aujourd'hui, ce qui est bien souvent euh, un peu ignoré, qu'on cherche un peu tous à ignorer, il ne faut pas avoir peur de dire je me suis fait poutrer, j'ai eu un problème. Je Et je puis... suis fait... Eh oui, mais c'est l'expression qui est dans leur jargon qu'ils utilisent, c'est de se faire poutrer. C'est qu'en en fin de compte, on s'est introduit dans ton système d'intervention, on t'a piqué tes données, on va les réutiliser pour autre chose. Et ce que tu as en ta possession, dans l'immatériel, dans la base de données, ton fichier client, ça, ça, ça intéresse des gens. Tout à fait. Et c'est là où, en fin de compte, le côté intelligence économique, pour beaucoup de chefs d'entreprise, on se dit, c'est pas pour moi, c'est les grosses boîtes. Ouais. Sauf que la notion de dire, qu'est-ce que font mes concurrents quels qu'ils savent sur moi, comment je peux mettre en place une stratégie pour me développer en sachant ce qui se passe sur le digital, sur le numérique. Là, il y a beaucoup de choses... Ouais, mais ça, c'est pas le boulot de la gendarmerie, ça. Eh bien, tu te trompes. C'est qu'à un moment donné, dans la partie intelligence économique, ils ont une cellule qui est là à venir échanger, de faire prendre conscience. Pas que changer votre mot de passe, on est passé à un autre niveau, euh, Stéphane. C'est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on sait sur vous, monsieur Qu'est-ce qu'on sait sur vous, sur votre entreprise quels sont les bons, les bons réflexes à avoir
3: En fait, nous, notre, notre idée, c'est d'éveiller les consciences et puis d'avoir des petits clignotants qui s'affichent. Vous parliez donc effectivement des autres risques et menaces. Ouais. C'est notamment les visites de délégation étrangère, c'est la débauche de personnel, c'est les séminaires, les salons sur lesquels il peut se passer pas mal de choses, c'est la captation de brevets. Voilà, donc on est également sur ces sujets-là. Alors, ça ne fait pas de nous des spécialistes intergalactiques ou mondiaux de la chose, mais nous, notre idée, c'est de dire « attention ». Vous, vous êtes focus sur votre business plan, vous êtes focus sur la recherche de matières premières en ce moment, singulièrement. Mais n'oubliez pas, c'est un peu l'effet tunnel, n'oubliez pas également ce qui est périphérique et ce qui pourrait, au bout du bout, malheureusement, ruiner tous vos efforts du quotidien. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. – effectivement... Mais vous devez être d'une neutralité totale. – Ah oui, oui bah, euh... voilà, C'est ça, enfin, je
0: veux dire, ouais. Ah bah nous, on n'a pas de… de – Sauf, de... j'ai compris, vis-à-vis -vis des délégations étrangères. – Non, non, mais on, <rire> on, on, voilà, on
3: éveille les consciences, on stigmatise personne, on dit juste de faire attention. Euh, évidemment, on, est, on cultive la neutralité euh, en permanence. Le, – Le, Leur entendez. rôle,
4: c'est de, de protéger, d'accompagner nos entreprises en France c'est qu'à un moment donné, la résilience, l'économie, ouais. le tissu économique, ouais. euh, il est là. Ouais. C'est la TPE, la PME qui, est, à un moment donné, je vais donner un exemple, peut être un sous-traitant, un prestataire d'une autre société plus stratégique. Bien sûr. Ce genre de choses, donc d'avoir conscience, en prendre conscience. Leur travail, leur démarche, c'est de montrer les différents risques, de, ré... de générer certains réflexes. Et de se dire, en fait, ces réflexes-là, cette hostilité extérieure, elle peut, si on la prend un petit peu en amont, euh, devenir une force pour nos boîtes demain. Donc à un moment donné, moi j'utilise beaucoup. Enfin compte, c'est pour ça qu'on est un peu moteur sur ce genre de choses parce que la prise de connaissance de son environnement fait qu'on devient meilleur nous mêmes dans nos boîtes demain. Donc ça permet de développer son propre business. Ouais. Juste en avoir conscience. Ouais. On s'est fait poutrer, on a une problématique. Comment je la gère Est-ce que c'est parents en plus plus efficace
0: si c'est un colonel de gendarmerie ou un gendarme qui vient porter le message que si c'est Anthony. Il euh, n'y a pas un, un prestige de l'uniforme, quand même. Le gars. Enfin, et d'ailleurs, je vous en remercie. Il se déplace euh, pour nous, pour, euh, pour porter ce message, pour euh, raconter tout ça. -dire, il prend cette mission-là très au sérieux. Ah oui, bon,
3: moi, bah derrière, effectivement, j'ose espérer qu'il y ait encore eu cette image de crédibilité. Euh, que l'on incarne, j'espère, ouais, je au travers de l'uniforme.
0: En fait, pour les chefs d'entreprise, j'ai absolument aucun doute. Sur d'autres segments de la population, vous le savez mieux <rire> que moi, mais pour les chefs d'entreprise, j'ai absolument oui, aucun oui, doute. Oui, voilà,
3: donc ça se passe bien, on a toujours un accueil très bienveillant et, et c'est réciproque, mais c'est vrai que, ça, en plus, un petit côté euh, euh, stimulant euh, d'être là où on ne nous attend pas. Alors, on nous attend euh, malheureusement quand on franchit donc, euh, les pas d'une entreprise sur un accident de la route, l'annonce de mauvaises nouvelles, oui, un accident du euh, travail, ouais. une enquête judiciaire, mais là... Voilà, on cultive un petit peu notre différence et ce côté un peu
4: disruptif, moi ça me va bien.
0: Et Il y a combien de temps, Anthony, parce que le, le ouais. temps tourne très Il y a combien de temps que vous avez commencé ces rencontres, vous avez initié ce processus Alors, euh, Nous, <coughs> ça
4: fait 4 ans qu'on a commencé les premières rencontres. Là, on passe à une vitesse supérieure aussi d'accompagner et de former les brigades à mieux connaître les chefs d'entreprise. Et ça a un vrai impact même quand on fait les formations dans l'entreprise. Euh, ça vient appuyer notre discours, ça vient appuyer la sensibilisation de nos collaborateurs collaboratrices parce qu'ils font des actions de, de sensibilisation. Et ça vient vraiment en appui. Et ça vous génère des stratégies de développement de sa propre boîte. Moi, j'insiste là-dessus, c'est quand même quelque chose que, qui vous permet de vous proposer, de te reposer des questions, de dire en fait, je fais comment demain Et oui, on est tous pareils. À un moment donné, on veut savoir ce que fait le concurrent. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est de trouver quelle est la limite, la, la, la ligne jaune à ne pas franchir. Toi, c'est Amazon, ton concurrent, donc c'est pas au mieux, quand même. <rire> oui, mais quand tu le sais ben, Moi, je suis très bien, je le sais. <rire> ouais. Je sais, mais je sais ma zone hostile. Et eh ben, je me débrouille à l'éviter, à me prendre le, les coups d'artillerie. Ben voilà, c'est trouver sa stratégie là. Et il y a et, des bons
0: réflexes qu'ils ont. Et c'est euh, dans toute la France, euh, il y a des initiatives voilà. comparables. Partout où euh, cela a du sens. Ah, mais c'est vrai oui, que c est c est ça. terrain d'entrepreneurs. Voilà. Sécurisant
3: dans, dans les Yvelines, on a quand même, euh, on a quand même des bassins d'emploi très dynamiques. Euh, l'activité, on croise les doigts, effectivement, en train de reprendre, donc on essaie effectivement de passer un peu du prototype à, à l'industrialisation
0: de cette offre de service. Et Là,
4: on est en train de mettre en place vraiment un proto yvelinois, c'est avec aussi... Un proto de
0: rencontre, un mode de rencontre, rencontre d'échange, voilà, de formation. Formation des brigades, et accueil, des multiplications, atelier. Il y a eu un calcul, parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, il y a un ROI, quelque part, qui a été calculé, enfin, vous avez dans l'idée... ROI l <rire> Le retour sur investissement, le temps que vous ah. passez, c'est du temps public, euh, mon colonel. Oui, c'est votre métier. On est c'est votre métier, mais voilà. à un moment, euh, on non, peut calculer. Euh... Le, le, le sujet, vous savez, c'est alors ça, c'est un des grands sujets. De... C'est pas la dépense publique. J'ai aucun problème avec la dépense publique. C'est l'efficacité de la dépense publique. C'est ça. Euh, bah, on a
3: du mal à, à, la, à le quantifier de la ouais. même manière que, oh, parce qu'en fait, là, on est sur du contact, on est sur la sensibilisation. Ouais. C'est difficile d'avoir des, des, des indicateurs, des Tout paramètres. C'est pour ça que je vous posais la question. On capitalise sur le bouche à oreille, effectivement. Ça, ça fonctionne plutôt bien, et on se dit que si effectivement on a évité euh, quelques, quelques mésaventures, bah, on, est, on a dû participer.
0: Un Il y a, hein. mot, Anthony. Il y a Il le
4: ROI du gueulard français. Moi j'ai un ROI, c'est le sonotone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce qu'on constate au niveau des unités, c'est que bah, les, les, les chefs d'entreprise se mettent au contact des brigades, on entend moins rouspéter les gens, disant j'ai mal été accueilli, ou ce genre de choses, donc c'est en train de se mettre en place, ça fonctionne et les gens libèrent sa parole en disant j'ai peut-être eu un problème et je vais l'anticiper et je vais en parler sans cacher ça et sans mettre ça de côté donc moi le ROI je trouve qu'il est là
0: après ça va être compliqué à faire rentrer dans un tableau Excel le, le gueulard <rire> français mais non non mais on a, on a compris là. Anthony donc Anthony Strescher fondateur de HA plus PME et Sylvain Tortelier, colonel Sylvain Tortelier euh, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est bismart. On repart les amis, donc on repart avec Emmanuel Grimaud, bonjour euh, Emmanuel, bonjour, Stéphane. Euh, fondateur de Maximis Retraite, donc euh, voilà j'ai fait comme titre, euh, alors on n'avait pas la place de mettre Caramba encore raté, mais Retraite, Caramba encore raté, juste Emmanuel, ensuite on va aller sur le fond, mais comment tu lis, je vais le dire comme ça, on va parler comme sur France Culture, comment tu lis cet épisode très étrange euh, de l'Elysée qui laisse filtrer, et puis quand ça se retrouve dans tous les journaux, c'est qu'ils ont vraiment massivement laissé filtrer Tiens, on va s'attaquer aux régimes spéciaux. Et puis finalement, non, on ne va pas le faire.
2: Je suis désolé, je crois que je vais vous décevoir pas la boule de cristal et j'ai pas la réponse. C'est effectivement très étonnant. Il euh, y a eu un, une communication assez, assez compliquée avec la semaine dernière, un message le lundi de l'Elysée, mardi Gabriel Attal, le mercredi Jean Castex sur le perron de l'Elysée, très important, qui dit non, finalement les conditions ne sont pas réunies. Il euh, y, a, y a un peu de confusion sur le sujet. Je pense que sur le fond, il viendra après, les éléments sont relativement clairs mais sur le sur le calendrier mais alors, ça veut dire
0: que ça reste éruptif euh, chiffon rouge euh, qui s'est dit, mais tu le sais d'ailleurs ce qui s'est passé il s'est dit tiens je vais euh, essayer d'agiter un petit peu l'électorat de droite et puis il s'est rendu compte que c'était pas l'électorat de droite qui s'agitait, c'était euh, les, les partenaires sociaux et les concernés et donc euh, il a arrêté tout de suite, voilà c'est ça un peu le truc
2: quoi, non euh... Oui, même s'il a encore les régimes spéciaux en soi c'est pas forcément le sujet le plus alors, important Alors
0: c'est ça, Et tu me confirmes c'est-à-dire régimes spéciaux parce que j'ai regardé ça de très près quand même donc alors attends d'abord il faut des euh, chiffres – 328 milliards d'euros de dépenses à peu près, c'est ça ?– Absolument. Absolument,
2: la moitié de, 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 de l'enveloppe de la protection sociale voilà. en France, 50% des dépenses de la protection sociale, c'est les retraites.
0: – Et alors, j'ai lu un calcul de l'Institut Molinari, je ne sais pas si tu as lu le même, donc là c'est pas protection sociale, hein, c'est dépenses publiques, plus de la moitié de l'augmentation des dépenses publiques est due aux retraites sur les 60 dernières années
2: alors euh, j'ai effectivement lu ça euh, j'ai pas refait le calcul petite, euh, petite nuance quand même, dépenses publiques attention sur les 330 milliards il y a 200 milliards qui sont les retraites du privé les retraites du privé ça passe de la poche des entreprises, prélevées sur les fiches de paye et versées à des particuliers retraités donc en termes de dépenses publiques, c'est pas à proprement parler une dépense publique pour moi. D'accord, je alors, comprends, alors, mais c'est
0: néanmoins euh, des prélèvements obligatoires. dans ces 3, 328 milliards... C'est des
2: prélèvements obligatoires qui sont prélevés sur le, la richesse on créée par les entreprises.
0: C'est et il n'y en a pas tant que ça, c'est une dépense qui a une recette en face. On va voir justement oui. euh, quel équilibre. Donc, c'est bien sur ces 328 milliards, mais ok, c'est de l'argent privé. Sauf que c'est dans les dépenses publiques, mais ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ce calcul À la limite, sans doute, il est contestable à la marche, comme tous les calculs comme cela. C'est-à-dire, on ne peut pas retrouver un peu de discipline sur la dépense publique sans d'abord s'occuper des retraites
2: Oui, mais là encore, si les retraites sont à l'équilibre et que tout le monde y trouve son compte, entreprise d'un côté et bénéficiaire des retraites de l'autre... Et là encore, il y a un vrai débat, un vrai sujet ouais. sur l'exception le, française en matière de retraite. Euh, c'est pas une... Là encore, c'est pas le déficit de l'État au quotidien qui ça. joue. C'est pas la dette de l'État. Voilà, il faut pas mélanger
0: dépenses dépense et déficits. Pour la partie privée, attention,
2: il y a les retraites de la fonction publique qui, elles, sont évidemment... C'est la poche de l'État et nos impôts qui sont, euh, ou la dette qui, 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 sont le, qui viennent combler l'éventuel déficit.
0: 1,7 cotisant par retraité, c'est ça aujourd'hui euh, Ça doit être ça. C'est ça, hein, ils étaient 4,2 en 1965.
2: Oui, mais on cotisait beaucoup moins. Euh, ouais, bah, non, non, mais
0: on a, <rire> alors oui, on cotisait beaucoup moins, mais on a là aussi quand même tout le, 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 le poids du changement et bon, de bon. l'idée que bah, qu est le en train vieillissement... De
2: se le vieillissement de la population, l'allongement de la durée de vie. Il est dans quel état exactement enfin,
0: on, on va prendre la globalité, hein, on va essayer de simplifier un peu <rire> les choses. Quand tu regardes Conseil d'orientation des retraites, etc. franchement, je m'y perds. Je crois que tout le monde s'y perd. Donc, est-ce que, oui, sur le plan comptable, il y a nécessité d'une réforme urgente
2: Alors, et je répète ce que j'ai déjà dit depuis quelques années, il y a pas, on n'est pas au bord du gouffre. On n'est pas au bord de la faillite. En 2019, Cnav plus arco 200 milliards, les deux tiers des 330 milliards, étaient tous les deux à l'équilibre. D'accord. Et alors si qu'on courbe... qu venait de 20 milliards de déficit en 2010. Ah ouais. Donc autrement dit, on a résolu réforme Wörth, passage de 60 à 62 ans en grande partie. Le, le bord du gouffre, on n'en était pas loin en 2010. Le job a été fait. Et la réforme Touraine de 2014 nous dit vous allez bosser un an et demi de plus. Rééquilibrer le résultat de 10 en deux ans,
0: c'est quand même très spectaculaire. C'est colossal, colossal. C'est colossal. Mais on y reviendra. C'est ton, ton mantra. La borne d'âge, elle.
2: Là, va. Voilà. Vas-y continue. Donc, on n'est pas au bord du gouffre. OK, pour ça. Le déficit qui faisait peur à Édouard Philippe, qui à tel point qu'il a mis du jour au lendemain l'âge pivot qui a déclenché deux mois de grève calamiteuse pour l'économie, c'était 5 à 7 milliards de pertes en 2025. 5 à 7 milliards de pertes en 2025 si on dès les retraites de 0,2% chaque année, autrement dit, c'est quasiment dollar on arrive à récupérer nos 6 milliards en 8 ans. D'accord
0: Et là encore, tu parles, on ne parle que du privé, on ne parle que des 200 milliards. Non, là je parle sur les 330 là, milliards. Là tu parles sur les 330, euh, 330 d'accord. Donc c'est euh, une proportion encore plus faible, résoudre,
2: résoudre un problème de, euh, de 5 à 7 milliards de déficit, ce n'est pas problématique. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut travailler plus oui, il faut travailler plus. Il faut travailler plus parce que l'espérance de vie augmente. Il faut travailler plus, on le voit. On Mais
0: pourquoi si mon régime n'est pas en déficit
2: on Mais parce que de toute façon, on va continuer à avoir une espérance de vie qui augmente. Et il y a un moment, je ne peux pas avoir une vie à la retraite aussi longue que ma vie en activité. – J'en sais ça rien si c'est
0: équilibré, à un moment ça va se déséquilibrer. Ouais, – Aujourd'hui
2: dire... on a 60 à 70% des gens qui répondent dans nos sondages des plus de 50 ans qui disent nous on veut faire soit un cumulant emploi retraite, soit une retraite progressive. Il y a une forte appétence pour un atterrissage en douceur. Ouais. Le côté j'arrête tout, je me retrouve devant la télé du jour au lendemain… C'est plus ni la norme, ni le choix général.
0: Disons-le d'un mot d'ailleurs, c'est ce que tu organises dans les entreprises. Mais ça, on en reparlera Absolument.
2: un autre jour. Mais c'est ce que
0: tu organises dans les entreprises. Et c'est sans doute ce dont les entreprises doivent prendre conscience aujourd'hui massivement.
2: Absolument. Et le taux d'emploi en France, pas le taux de chômage, le taux d'emploi des, des plus de 55 ans, des 55-64 ans, il est à 50%. Il est à 60% en Europe, il est à 70% en Allemagne. Donc on a effectivement... Une durée d'activité tout au long de la vie en France qui est très inférieure à nos voisins. Et en plus, on a aujourd'hui une pénurie de personnel. Alors la pénurie de personnel, on l'avait déjà en 2019. On en parlait moins. Mais elle était déjà présente. Les entrepreneurs elles se disaient comment on peut faire pour recruter. Nous on regardait pour recruter des réfugiés, des migrants, on travaillait sur ces projets Absolument, tout à, fait, plus. tout à fait. donc la mais pénurie n'est
0: de... pas un sujet de retraite. Ah ben, ça c'est la, la non, phrase c de Geoffroy a... que je cite maintenant à chaque instant. Euh, la pénurie de compétences est la principale menace qui pèse sur euh, l'économie française. Absolument. Mais ça ce n'est pas le sujet des retraites. Tout est lié. Je comprends euh, tout travailler est lié.
2: plus. Et si on veut pouvoir à terme baisser le poids des prélèvements sur les entreprises, puisqu'il y a ouais. ça aussi, c'est ouais. ça qui rend la compétitivité, la compétitivité, qui va faire revenir les usines en France aussi, c'est effectivement en ayant un effort collectif avec un travail plus long, pas forcément à plein temps, pas forcément pour tout le monde, etc., mais travailler plus après 55 ans baisser les charges, améliorer les retraites, améliorer les petites retraites. Et puis les régimes spéciaux, ça vient un petit peu là-dedans. Les Français sont massivement favorables à un alignement des régimes spéciaux. Et il y a un moment où ça devient difficile d'expliquer à quelqu'un qu'un chauffeur de bus à Lille, il part à 62 ans, peut-être demain 64, et à Paris, il part à 57. D'accord, mais
0: les régimes spéciaux, donc les, ce qu'on appelle les droits spécifiques, c'est-à-dire une fois que tu as tout enlevé... Euh, hein, en fait, c'est 3 milliards d'euros en plus ou en moins les régimes spéciaux. T es d'accord avec ça, Alors, euh, le Emmanuel Tout voilà.
2: le coût des régimes spéciaux, c'est 15 milliards par an, donc c'est 5% du total des retraites. Oui,
0: mais ils cotisent aussi, enfin voilà, oui. vraiment, si tu t'intéresses aux droits spécifiques, c'est-à-dire effectivement non. partir plus tôt, euh, effectivement, des choses comme ça, 3 milliards d'euros sur les... Si on
2: reprend le, 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 le big, le big picture, effectivement, par rapport à nos déficits de 330 milliards, c'est pas ça qui va faire l'équilibre ou le déséquilibre du système en France.
0: Et tu comprends, c'est là où je comprends pas bien la logique politique, enfin si je la comprends malheureusement trop, c'est qu'on sait que c'est ce point-là, parce qu'ils sont dans les transports et qu'ils ont une capacité de nuisance totale, c'est ce point-là, en fait, qui peut faire calancher une réforme. Et pourtant, ils sont tous accros sur ce point-là qui est, en fait, négligeable oui. dans si, l'ensemble des résultats si de la réforme. Si ça
2: se fait, ça se fera avec la clause du grand-père. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute de toute façon. Enfin, la clause du
0: grand-père, ça veut dire qu'on rachète petit à petit. En seuls conscience. les nouveaux entrants voilà.
2: seront dans le nouveau système, ouais. et ce qui était déjà quasiment le cas, ce à, la le cas la mois, ce à la fin des deux mois de discussion d'Edouard Philippe, ouais. on était déjà quasiment à la clause ouais. du grand-père, donc ça va se faire, je pense, comme ça.
0: Ok, donc ça veut dire, alors tu n'es pas obligé de répondre à la question, mais ça veut dire, entre parce que en, en, je regardais les détails des programmes, on n'a pas énormément là, mais Pécresse, alors, 65 ans, mm -hmm. bim, Xavier Bertrand, qui quand même sait de quoi il parle, il a été rapporteur d'un projet de loi sur les retraites, qui dit, oui, ce sera deux ans de plus, mais dans dix ans, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on en aura besoin dans 10 ans. C'est ça qui est le, la bonne lecture, en fait, de, de ce qui est en train de se passer Alors,
2: oui, je suis d'accord, on n'en a pas besoin tout de suite, et oui, sur le long terme, il faudra travailler plus longtemps. Est-ce qu'il faut commencer... Ah, ou alors c'est un passage progressif entre aujourd'hui et dans 10 ans. Il dit deux ans de plus dans 10 ans. Ça du sens. Pour moi, il y a deux hypothèses, il y a deux schémas. Un, c'est j'augmente le nombre de trimestres requis. Deux, je joue sur la borne d'âge. On arrive à peu près au même résultat avec les deux schémas. Déjà, la réforme touraine nous dit qu'il faut qu'on bosse un an et demi de plus, donc on va ouais, arriver à 64 ouais, ouais. ans, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe dans, dans l'introduction à sa réforme, mais c'est plus juste de travailler sur les trimestres, parce que Allez. les gens qui ont commencé à bosser à 16 ans, il n'y a pas de raison qu'ils bossent jusqu'à 48 ans, jusqu'à 64 ans.
0: C'est clair, et c'est ça, alors il nous reste malheureusement une minute trente, mais toi insistes beaucoup, il n'y a pas nécessité d'une réforme financière, mais d'une réforme de justice, parce que personne n'y comprend rien.
2: Ce qui fait ton business d'ailleurs, hein, Emmanuel. Absolument. Mais, mais en... il est là le sujet en fait. Une je, minute. Je, je forme 1000 personnes par an sur le sujet. Personne n'y comprend rien. Il me faut 4 heures avec 75 slides à un rythme d'enfer pour faire en sorte que les gens aient une vision à peu près claire. Là, vraiment vague, hein, un, un vernis. La réforme par point était dans le fond, avec des imperfections peut-être, mais une bonne réforme qui rendait le système clair. Ce qui Pose problème aujourd'hui, c'est la l'incompréhension, l'opacité du système, Exactement. et forcément qui génère l'angoisse. Qui génère l'angoisse. Et ça. dès qu'on dit on va y toucher, tout le monde dit on va se faire avoir. C'est ça. Donc le, le système par point, on y viendra. Ça sera peut-être pas dans deux ans, ça sera peut-être dans cinq ans ou dans dix ans. Dans le fond, tout le monde est plus ou moins. Ah ben non, parce que sujet. là, s'il est réélu, euh, il va le faire tout de suite. Pour le moment, on ne parle pas de remettre le système par points sur, le, sur, la, table. Euh, sur la table parce qu'il y a eu des, des, des régimes, euh, des professions libérales ou autres qui ont mené le bal en, en, en protestant et, et en orchestrant un petit peu une partie de la, une partie de, la, la, la de la contestation. La Mais c'est une notion de justice en fait. Et en fait Mais c'est évident, à partir pour les du femmes, moment où surtout créé... pour les femmes. Mais le oui. système actuel est d'une injustice pour les femmes. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont eu pendant 37 ans le même salaire et la même carrière, eh bien, il suffit que l'un ait eu des petits boulots entre 20 et 25 ans, il aura cotisé 2% de plus, il va toucher 50% de retraite en plus. Est-ce qu'on peut dire que ce système est juste Une femme qui reprend un travail peut faire baisser sa retraite en payant des cotisations. Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut la réforme.
0: A bientôt, euh, Emmanuel. On va se revoir. Merci Stéphane. <rire> on va se revoir. Emmanuel Gribot, Maximus Retraite sur Bismart. Et on termine avec la folie du vélo. Euh, Gary Asens, le patron d'Altrix, qui, qui était venu nous voir il y a, il y a quelques semaines. Vous allez euh, retrouver ça. Tout commence donc. Par le VTT et sur un lit d'hôpital, c'est parti.
5: C'est que du VTT, ça démarre il y a 13 ans, à la suite d'un accident. Ce qui sur me un concerne. lit
0: d'hôpital, tu démarres cette boîte sur un lit d'hôpital
5: Qu Quasiment, j'avale ma rancœur. <rire> je... Tu as eu un
0: accident non, non, mais raconte le truc.
5: Effectivement, je, je, chute, je chute à l'âge de 20 ans de 4 mètres de haut, je me brise trois cervicales et une dorsale, je perds l'usage de la marche. Je découvre le monde hospitalier français que beaucoup de gens découvrent depuis quelques mois... Euh, malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais, mais qui est un système formidable parenthèse fermée et donc là euh, kinésithérapie, centre de rééducation je retrouve la marche et puis je me dis bon j'ai pas envie de retourner sur les bancs de l'école, j'ai qu'un bac hein. j'ai envie d'entreprendre, je ne sais pas exactement dans quoi encore mais le e-commerce m'attire parce que je, je peux le piloter de chez moi c'est adapté à mon nouveau rythme de vie, qui, qui,
0: qui, 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 est encore qui a dansé difficile. par beaucoup de kinésithérapie dans la journée. 13 ans après, juste on le dit d'un mot, tu cours le demi-marathon. Voilà, oui, oui, alors... oui, bah, oui honnêtement, oui. mais oui. <rire> non, non, mais il faut le dire, c'est incroyable.
5: Et donc, je commence par des produits tech et je me familiarise avec le e-commerce. J'adore ça. Et puis, en deux minutes, je recommence à faire du vélo. Je suis confronté à des besoins comme tout cycliste sur mon matériel, etc. Je vois un peu ce que le retail est devenu. Et je décide de transposer ça sur une expérience digitale.
0: Qu'est-ce qui va faire que ça perce
5: le fait qu'on soit parti, alors je dis on, mais bon j'étais tout seul au début, mais on est 300 maintenant, on y reviendra peut-être, mais euh, avec 3000 euros. Donc frugalité avant toute chose. Donc quand t'es frugal et que t'es sur un marché communautaire, le seul truc qui peut faire que tu sois à peu près du lot à un moment, c'est que tu fasses plutôt bien ton job et que le bouche-à-oreille opère. Donc on focus tout sur l'expérience client. Les produits doivent être stockés et livrables dès le lendemain. Et cette, cette, cette promesse, on la conserve toujours. 13 ans après, sur 70 000 références.
0: Quelle revanche Parce que c'est le retour
5: du stock, là, d'ailleurs, aujourd'hui. On ah, en parlera tout à l'heure. Hein, ouais, on en parlera tout stock. à l'heure. Quelle revanche Et donc, euh, et donc on focalise là-dessus. Et puis, euh, bah, fort de ça, on fait grandir notre communauté. On a 2 millions de clients, maintenant. Et on vient euh, stretcher, comme on dit, le périmètre sportif il y a 3-4 ans.
0: Attends, hein? attends, reste sûr, parce que... Bouge-toi les oreilles, parce que... Il n'y a pas que le, le, la coupe de cheveux, mais... Je pense à Bezos. C'est-à-dire si. que... <rire> ah bah ouais <rire> En me focalisant sur le vélo, il y a cette fameuse long tail. C'est-à-dire, tu as pu aligner une masse de références incroyables mm -hmm. que personne ne pouvait égaler. Et, et, et est-ce que c'est pas ça Bezos, il dit, bon, enfin, il dit assez peu de choses, mais quand il dit que c'est beaucoup ça. C'est les livres rares qui ont fait le succès d'Amazon, pas les best-sellers. Est-ce que toi, la même chose, ah j'en sais
5: rien le, le, le... Ah non, j'en suis convaincu. Et on parle d'exotisme. Et, et, voilà. et tu vois, alors... J'allais y venir, mais au début, moi, j'ai commencé avec 5 références. Et pour avoir des volumes suffisants pour pouvoir recommander vite et euh, élargir l'offre, je vendais, le bon coin n'était pas vraiment là encore à l'époque, on hein, est en 2008, euh, je vendais sur eBay, euh, j'accélérais mes volumes. Et donc, 70 000 références maintenant, 600 marques, et, et, et on n'a pas tout.
0: 70 000 références, que pour le vélo Que pour le vélo, quasiment, 60 000. Dont euh, 25 000 sont du Shimano euh, non, un peu moins que ça, les Shimano, <rire> euh, non, mais Shimano pèse très lourd sur le marché, ouais, 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 on, euh, on, va, on, va, on va en parler. Va et en parler comme le parc est, est très équipé en Shimano, il y a un renouvellement sur Shimano qui est très fort. Alors, ce qui te différencie de Bezos, c'est que toi, t'as craqué. Et que donc, il y a deux ans, c'est ça Il euh, ah ben, y a quelques jours près. À quelques jours près. Ouais, ouais, hein, J'imagine je... de quoi tu vas me parler. Donc je... décathlon, débarque, <rire> décathlon débarque et, et, et met euh, de l'argent sur la table, je ne sais pas si c'est public d'ailleurs. Il n'y a pas eu de cachine. Il n'y a pas eu de levée de fonds. J'arrive à un moment où
5: euh, le, le cycle des fonds d'investissement qu'on avait eus euh, faisait que je devais créer une sortie. Et donc, euh, on cherche éventuellement à relever, et puis on se dit à ce moment-là de l'histoire, pourquoi pas un partenaire stratégique Et à mon sens, il n'y en avait qu'un, c'était Decathlon.
0: Non, non, mais t'aurais pu, pu lever comme tu voulais. Enfin, euh, euh, à l'époque, euh, All Tricks, on s'était déjà parlé, je me souviens, enfin, le, le, le phénomène même d'entrepreneuriat était absolument partout. Mm -hmm. J'imagine que les fonds étaient à genoux devant toi. Euh, oui,
5: alors, dans notre histoire, on a eu euh, on a eu des rebondissements, hein, comme toute boîte. Donc, euh, il y a eu des moments on a eu un peu moins de cash, on a été séduisant, un peu moins séduisant. Euh... Faut que je, je suis désolé. Bah, vas-y, 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 bois un coup.
0: coup. Euh, vas-y, vas-y, continue, continue à parler. l'émotion. Laisse-la, là, ce sera plus simple.
5: Euh, donc, dans notre histoire, je reprends, pardon, euh, on a eu des moments où on était séduisant, moins séduisant. On a quand même géré de l'hypercroissance, hein ouais. Alors, on est passé de zéro à 170 millions, j'espère, cette année, euh, en levant 10 millions, ce qui est plutôt frugal, encore une fois. Et donc, il y a trois ans, on a essayé d'opérer un... On a essayé d'opérer un rapprochement avec un de nos concurrents, on était convaincus que ça allait se faire, euh, erreur de jeunesse, ça ne s'est pas fait, et puis dû, on aurait dû lever, j'allais dire je là parce que j'emporte la responsabilité ouais, ouais, à 100%, ouais, ouais. je l'assume en tout cas. Euh, on n'a pas levé, l'opération ne s'est pas réalisée et on a eu un gros trou d'air. Ouais, et donc là il a fallu aller lever euh, vraiment euh, le doron, euh, okay. la mine grave on a rebondi, et puis, fort de cette nouvelle levée, les gens ont vu qu'on avait de la résilience, et donc là, je me suis dit, bon, c'est intéressant, on, on a toujours eu des, euh, des partenaires très smart euh, mais, euh, mais le fait de pouvoir être aux côtés de gens qui vivent ce qu'on vit, euh, même si les tailles sont très peu comparables, euh, c'était séduisant pour nous. Et donc, on a réussi à provoquer cette
0: discussion avec Decathlon. Avec Decathlon, enfin... Euh... C'est quand même un hommage. Que Parce que Décathlon, c'est Décathlon. Voilà, on ne va pas faire le, le dessin. C'est extraordinaire. Le premier distributeur mondial. Ouais. Extraordinaire. Le fait qu'ils se disent, on n'arrivera pas à le rattraper, on va gagner du temps si on rachète All Tricks. Waouh Quel hommage quand même. Non Alors
5: je ne sais pas si c'était si la réflexion, mais. Bah, forcément, c'est la ça réflexion. Ça me va bien si, comme, comme interprétation. Bah, Sinon, ils auraient ouais. fait pareil, euh, Gary. Oui, oui, non, mais je pense mais ça, En fait, pour moi, y a, y a une triple, la, la rencontre a une triple complémentarité. La, la première, c'est qu'à détail, encore une fois, qui sont différentes. Digital native, de notre côté. Super retailer de l'autre, ouais. on veut tous aller vers l'omnicanal. Donc on a les mêmes sujets. Mais on ne part pas du même point de départ. Mais on, 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 on converse énormément sur ces
0: points-là. Très juste. Le deuxième, c'est. Ça veut dire que tu aides Decathlon sur l'ensemble de sa digitalisation
5: bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, les questions qu'on s'est posées
0: okay, pendant 8 ans, voilà. ouais. je pense, sont nourrissantes
5: et, euh, et la réciproque est vraie. Ouais. Euh, le deuxième sujet, c'est la rencontre d'une un, marque, Decathlon, euh, marque. Euh, Apprécié euh, quasi totalité des Français, ouais, ouais, euh, pour ne pas dire adoré, euh, veut rendre le sport accessible à tous. Et donc on est sur une approche très loisir, très large, 80 à 100 sports. Quand on le truc à côté, pas que nous, on n'a pas envie de rendre le sport accessible à tous, mais on a démarré pour justement faire face à ces gens-là avant, parce qu'avant d'être aux côtés des Catalans, on était quand même un peu en face. Spécialiste, ouais. pointu, Sportif et 70 000, sportif, 000 références Voilà, plutôt engagé et donc, et donc il y a cette combinaison qui fait qu'on est presque un relais par moment euh, De la marque Decathlon En venant sur une troisième complémentarité Decathlon propose très majoritairement ses marques Avec beaucoup de brio Quand nous on est à une maison des marques ouais. On est un écrin, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaie de construire On vient distribuer les fameuses 600 marques dont je parle en préambule c'était il y a deux
0: ans. Donc ça faisait beaucoup de sens. C'était il y a deux ans. Euh, alors c'est un truc que je dis assez souvent, ça. Normalement, un entrepreneur comme toi, au bout de deux ans, dans un grand groupe comme Decathlon, il est parti. <rire> ouais. Donc qu'est-ce qui se passe si ton loqué au niveau du capital et donc tu peux pas partir, tu es un peu prisonnier, ce qui arrive. Hein. Euh, ouais, voilà. Ouais, je... ouais entrepreneur que je connais très très bien dans les médias, qui était un petit peu dans cette situation, ouais. euh, ou alors vraiment tu prends plaisir à développer Trix euh, à l'intérieur. Non, non, mais tu alors... vas pas me dire le contraire. Mais enfin, c'est vrai que c'est un peu surprenant, quoi. Voilà. Non, non je remets déjà sur le point capitalistique parce
5: que tu l'évoques. Euh... Rapide, rapide. Hein. Ouais, oui, non, non, mais non, mais je ferai pas, euh, je, je ferai pas cinq minutes dessus. Mais euh, non, t'es loqué okay, tu l'es jamais vraiment. Enfin, je veux dire, tu, t as, t as toujours des possibilités de sortie si tu ouais. veux sortir. Ouais. Pourquoi je ne sors pas Parce que j'en ai pas envie. Aujourd'hui, euh, la dynamique Trix est extraordinaire. Je m'éclate. Et puis pour moi, c'est assez fun parce qu'en fait, en plein confinement de l'année dernière, euh, il y a un groupe qui s'appelle les éclaireurs au sein de Decathlon. Donc, il y a un, un groupe de réflexion au niveau United. C'est l'échelle mondiale de Decathlon. On parle de 70 pays, 1700 magasins. Euh, c'est un groupe de 10 personnes. où On m'a demandé de leur rejoindre en plein confinement pour énergiser un peu la partie digitale. Parce qu'on faisait euh, face à d'énormes enjeux là-dessus. Donc, moi, je suis catapulté euh, quelques heures, une demi-journée, une journée par semaine sur ces enjeux-là aussi avec une boîte de 96 000 personnes. Ouais, je comprends. C'est passionnant. Ouais. Et puis je reviens dans le petit village gaulois, all Tricks, <rire> le reste du temps. Où ils te laissent bosser, alors ça veut dire Ils il te, te laissent avoir liberté. une liberté totale. Oui, parce que alors déjà, d'une... Euh, je dis ça de manière objective. Decathlon, c'est un groupe qui est euh, intelligent, qui a énormément de valeur. Euh, L'humain est au premier rang en permanence. Et surtout, Decathlon avait déjà réalisé des acquisitions. Et pour ne pas dire c'était loupé, comme tous les grands groupes quand ils font les premières, je vais dire, avait appris. <rire> et donc, pour nous, c'était un, euh, un vrai voyant vert. Euh, et là, je me suis dit, bon, on va discuter avec eux, mais naturellement, on devrait tomber assez d'accord sur la liberté. Et en fait, ce n'est même pas moi qui ai amené la discussion, mais il Surtout il y a une chose en revanche. Vous restez là où vous avez envie d'être.
0: Et donc, euh, tu as, pardon de parler comme ça, en entreprise, ouais. tu as ton propre P&L. Euh, euh, bien sûr. Tu, voilà, tricks ouais. se développe, avance, investit comme s'il n'y ah avait pas Décathlon derrière.
5: truc c'est détenu par la
0: même SAS euh, historique,
5: Avanis en l'occurrence, euh, que, que j'ai créé dans mon garage il y a 13 ans. Sauf qu'au lieu d'avoir euh, 49% pardon à l'époque euh, du capital détenu par des fonds, bah c'est un petit peu plus par Décathlon. D'accord, voilà, c'est ça. Euh, et le reste ne change pas. Alors... Si, ce qui change, c'est qu'évidemment, on a un groupe à nos côtés et quand on a besoin de support sur certains sujets où on a envie de mettre en place des synergies... Elles sont ouais.
0: Notamment, ouais. on, a, on dit un mot, euh, omnicanal, cest c'est-à-dire le, les boutiques, là, il faut de la capacité d'investissement. Et puis, ouais. euh, je pense que ça doit rassurer. Euh, euh, il nous reste quatre minutes. Qu Est-ce est qu'il n'y a pas un, un changement d'environnement fondamental euh, autour du vélo Alors, euh, explosion du vélo électrique, euh, peut-être plus de locations, moins d'achats. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre un bouleversement complet de la façon dont euh, on fait du
5: vélo. Voilà, C'est si, il y, y a un gros changement. Alors, pour plein de raisons. Euh, on a eu, donc, alors, je pense, je, je vais à partir de, malheureusement, le contexte qu'on a tous connu, donc ça parlera au plus grand nombre. Grosse prise de conscience sur euh, faire attention à soi et à sa santé. Euh, C'est pas stupide. Donc, beaucoup de gens qui, pendant les confinements, se sont mis à marcher, se sont mis à courir, renoué avec leur vélo qui dormait dans un garage depuis quelques temps. L'État, là-dessus, a poussé, en mettant en place... Des coups de pouce pour la rénovation des vélos, euh, des subventions pour l'achat d'un nouveau vélo. On a eu l'arrivée des pistes cyclables, euh, on peut parler de Paris, la réduction de certains euh, tronçons en termes de vitesse, etc. Donc tout le monde s'y met. Face à ça, euh, il y a d'autres changements qui sont intervenus, c'est que le, le marché était assez pénurique euh, à un moment, ça, ça va mieux,
0: mais... Euh, alors, Pénurie, le terme ah, est un peu Pas fond. mal, hein, c'est assez spectaculaire. Je trouve que je vais chez des cartons comme tout le monde. Oui. T'as des, des dates d'arrivée pour les vélos quand même. Euh, oui, alors j'ai pénurie. t'as des vélos ta... en démonstration ouais, ouais. et les gars te préviennent. Euh, Mais comme toi dans l'informatique, ça sera dans un mois. Quoi. Ouais, ouais. exactement. Euh,
5: donc en fait, il n'y a, a, a pas un marché, je pense, qui est épargné par ça aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont liés aux fret aussi. Hein, euh, les containers, etc., qui ont, qui ont beaucoup arrêté. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il euh, y a eu un boom de la seconde main. Et alors, nous, on a eu, euh, j'ai envie de dire, beaucoup de chance, mais on l'a quand même bien provoqué. On avait discuté avec l'acteur, qui est le deuxième acteur après Le Bon Coin, qui s'appelle Troc Vélo, il y a deux ans de ça. c'était pas le bon timing pour eux pour vendre. C'est une boîte qui a été gérée par un couple euh, fondateur pendant 17 ans, qui, sur la dernière enquête spontanée de « je voudrais acheter un nouveau vélo », arrive à 4 points, euh, à 4 points de, de reconnaissance d'achat quand Le Bon Coin est à 8%. La vache, troc vélo Et ça, c'est 4 points à 8 points dans 27 points qui sont l'occasion. Et les 73 restants, c'est du neuf. Donc tu vois, c'est pas rien. Ah ouais. Et cette acquisition-là, on l'a réalisée en février. Et là, on voit nos clients qui se tournent vers ça, nos clients qui parfois sont dans l'attente de revendre maintenant ou pas parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir racheter un vélo neuf parce que le marché bouge. Donc ça, ça, ça bouge dans tous les sens. C'est captivant. Je reviens quand même sur ce chiffre. Intention d'achat,
0: 27% sur de l'occasion. C'est énorme. Il va falloir derrière une filière d'entretien, de réparation, de, enfin, qui doit se structurer très très vite, là oui, aussi. Bah euh... oui. De certification, euh, tu as, as des sujets de transport, parce que nous,
5: l'enjeu, comme l'a fait le Coin, je vais reprendre leur exemple, mais quand tu mmh. vends un vélo, c'est facile si tu le vends sur le parking à côté de chez toi, si tu veux l'expédier, on est en région parisienne, à Toulouse, euh, c'est différent. Donc, euh,
0: tu as, as, as ce sujet de suivi, tu as ce sujet
5: de beaucoup de nouveaux De L'entretien, la
0: réparation, c'est un sujet pour toi Parce que ça a été aussi un des. Un des ah, on n'en a ça. pas parlé, mais une des raisons du succès d'Oltrix, c'était l'ensemble des vidéos que tu as pu faire ouais. euh, et qui permettaient à chacun de se démerder, les tutos, mais on ne disait pas encore des tutos à l'époque.
5: Ouais, non, mais chez nous, on a un quadriptyque la communauté, le produit, le service, l'omnicanal canal maintenant. Ouais. On a fédéré très tôt 180 partenaires en France qui sont des relais de service pour nous. Et là on s'appuie euh, sur eux
0: plus que jamais Parce qu'effectivement c'est euh, Je crois que ça va être l'arme différente C'est-à-dire que toi t'achètes un vélo Non mais t'achètes un vélo déjà tu sais que tu auras peut-être un problème à le faire entretenir T'es pas, voilà. pas tout seul Et donc effectivement t'es pas tout seul le, le, La location juste il nous reste quelques secondes je vois fleurir des offres de location de vélo, notamment liées au vélo électrique, parce qu'on change de gamme de prix. Bien sûr, bah, on parle beaucoup de, 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 de
5: tous ces enjeux, tous ces enjeux pardon, du passage de la propriété à l'usage, ouais. notamment sur les nouvelles générations. Nous, on va y venir sur notre parc. Euh, on travaille indirectement avec les loueurs déjà, parce que dans nos activités de seconde main maintenant, bah, on a envie de faire du reconditionnement. Donc, euh, j'ai échangé notamment avec des gens super de chez Backmarket pour euh, travailler un peu sur ces sujets-là, parce que
0: ils ont passé ça, du portable au vélo, quoi. C'est vrai. Non. A <rire> euh, priori, la tablette non. tablette au vélo. A priori, non. Et je ne les encourage pas à le faire. Mais nous, on va le faire. En ah fait. oui. Et, 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 et tout, le, oui. Mais il y a donc, quand même un know-how, une, voilà, une expertise mais, logistique qu'ils
5: ont. Que tu sois un loueur très éphémère en station de montagne ou un loueur dans les grandes agglomérations pour, pour deux ans, à un moment, ces parcs-là reviennent. Parce qu'il faut les renouveler.
0: Gary, on est au bout. C'était trop court, mais déjà. Ai euh, les amis, c'était Bismart Et euh, on se retrouve demain. Merci.